0: نحمدََََََََََن صلی رسول اما بعد اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعالى ومار صلناك الرحمت العلمين و قلتع ولدى ارس ال رسول بالہدابدين الحق لزہر الدین کلی ولو کریحل مشرقون وکالبی صلی اللّہ علیہ وسلم لایبق اللہ زہر العرضی بعت مدرن ولا وبرین اللہ ادحَََََََََلقلیمت الاسلام بےعز عزیزن اضول ضلیلن صدق اللّہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں انبیاء علیہم السلام کے تذکرے سے متعلق یہ سلسلہ جاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کل گفتگو مکمل ہوئی تھی انبیاء علیہم السلام کا یہ تسلسل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکر مکمل ہوتا ہے وہ قصر نبوت جس کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے نبوت کا یہ محل تیار ہے اور اس محل کے سب سے اونچے ایک بہت بڑے منارے کی ضرورت ہے کہ جس سے پوری دنیا کو رائے ارض چمک اٹھے وہ اہم ترین اور آخری مرحلہ امام الانبیاء نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفىٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تکمیل پذیر ہوتا ہے قصر نبوت مکمل ہوتا ہے اور ختم نبوت کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی جیسا کہ تورات میں ہے کتاب الاستثناء میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور وادی سینا میں طلوع ہوا پھر سائیر کے پہاڑوں سے اس کا ظہور ہوگا اور فاران کے پہاڑوں پر پوری دنیا میں جگمگائے گا وادی سینا میں طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کا نزول ہوا اور بیت اللحم کے اس پہاڑی پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولالت گرامی ہوئی اس نے دنیا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے خطے پر راہ ہموار کی اور اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فاران کا وہ پہاڑی سلسلہ جو حیزاز میں واقع ہے قتل مکرمہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی تبارک وطالعہ کی طرف سے علوم دنیا میں منتقل کرتے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے علوم ان پر نازل ہوتے رہے جیسے جیسے انسانیت کو ضرورت تھی ویسے ویسے ہر دور میں نبی آئے اور انسانوں کو انہوں نے تعلیم و تلقین کی ہر نبی نے خاص طور پر جو مجددین انبیاء کہلاتے ہیں انہوں نے ہر دور میں نئے علوم متعارف کرائے انسانیت کے ذہنی ارتقاء اور عقلی شعور کی بلندی کے لیے بتدریج کردار ادا کیا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے وجود گرامی سے جو اعمال و افعال اور سیرت و کردار سامنے آئے انہوں نے انسانیت کے لیے عملی نمونے اور وہ نشانیاں اور سنگھائے میل متعین کیے کہ انسانیت کی عملی ترقی انہی نشانات کو عبور کرنے سے ہوگی اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے انبیاء علیہ السلام کے بیان کردہ اس سلسلے میں دو باتوں پر خاص طور پر توجہ دی کہ ہر نبی کے بنیادی علوم کیا تھے اور اپنے زمانے کے آنے والے نبی نے کون سے وہ نشان راہ متعین کیے کہ جس سے عملی طور پر ان سب میل کو عبور کر کے ذات باری تعالی تک پہنچا جا سکتا ہے انسانیت کی ترقی کا نظام بنایا جا سکتا ہے تو دو اصطلاحات بار بار حضرت شاہ صاحب استعمال کرتے رہے ایک تو علوم انبیاء کہ کس نبی نے کون سا علم دریافت کیا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس دور کے علمی تقاضوں کو پورا کیا اور دوسری اہم ترین بات جس کی طرف توجہ دلاتے رہے شاہ صاحب وہ امبیا علیہ السلام کے وہ جد وجہد اور کوشش اور سیرت و کردار کی آیات کی اصطلاح استعمال کی کہ وہ نشانیاں وہ اہم معیارات کون کون سے رہے ہیں تو آیات النبی اور علوم النبی ان دو تناظر میں شاہ صاحب کی گفتگو جاری رہی ہے چونکہ شاہ صاحب یہ بات واضح کر چکے کہ انسان اپنی ساخت میں انہی دو دائروں سے متعلق ہے حیوانیت سے اوپر اٹھ کر انسانیت میں قوت عقلیہ کا اضافہ پایا جاتا ہے اور قوت عملیہ کی برات اور مہارت پائی جاتی ہے تو اس کو انہی دو راستوں میں آگے بڑھنے کے لیے راہ ہدایت کی ضرورت تھی عقل کی غذا علم ہے اور عمل کی غذا وہ طریقہ کار اور منحج اور سیرت و کردار ہے جس سے عمل میں مہارت پیدا ہوتی ہے براعت پیدا ہوتی ہے صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے انسان کی تعلیم و تہذیب سے متعلق یہی دو دائرے ہیں اب وہ علوم جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے انسانیت جیسے جیسے ذہنی ارتقاء کرتی گئی وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا میں آتے رہے اور اس کا جامع ترین خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امام انسانیت بن کر دنیا میں آئے نع انسانی کے لیے تحریک حنیفیت کی صورت میں چھوڑا تھا یہ وہ معیارات اور وہ بنیادی قواعد و اصول تھے جس کی اساس پر انسانیت اس دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی کے مراحل طے کرتی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد اگلے مراحل میں حشر اور برزخ وغیرہ کے مراحل میں بھی کامیاب ہوتی ہے تو نوع انسانیت کی بقا اس کی ترقی اس کا ارتقاء تحریک حنیفیت کا مرحون منت رہا ہے یہ اعلیٰ ترین علم ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ یہ تحریک اس کے ایک مرکز بیت المقدس سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور ارتقا کرتے ہوئے اس علم کی آخری منزل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے گویا کہ حنیفی تحریک کا اسرائیلی ماڈل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ہو جاتا ہے یہ تو وہ انسانیت کے اعلیٰ معیارات تھے جن کا تعلق اس کرائے ارض کے درمیانے علاقے بیت المقدس سے لے کر یمن تک جزیرۃ العرب مشرق وسطیٰ تو فلسطین سے یمن تک کے اس علاقے میں یہ تحریک بڑی پھیلی پھولی اور اس کے اثرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دونوں طرف پھیلنا شروع ہوئے لیکن انسانیت کی ترقی کا اس سے ایک دوسرے درجے کا مرحلہ بھی تھا وہ انبیاء علیہم السلام جو مشرق وسطیٰ کے دونوں طرف مشرق اور مغرب میں آئے ان کے علوم کا ان کی اقوام کی ذہنی ساخت کے مطابق نزول کا سلسلہ بھی چلتا رہا نبوت کا ایک وہ انداز و اسلوب جو حکمت کے اصول پر یا بقول امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ کے انتباہی طریقے کے مطابق جو اللہ کی طرف سے علوم منتقل ہوتے رہے اس سے مشرق و مغرب بھی سراب ہوا ہے انبیاء کا صرف یہی ایک سلسلہ نہیں ہے جو ابراہیمی تحریک سے وابستہ ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے قصہ اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم میں اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات اور قصص ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے اور پھر یہ بات بھی قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی کہ وہ امن امتن الا خلافی نظیر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو ہر قوم میں ایک نبی آیا ہے ولیکل قومن ہاد ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ضرور رہا ہے وہ اس جزیرت العرب سے دور دراز کے علاقوں میں چین ہو ہندوستان ہو ایران ہو ان تمام علاقوں میں اقوام جہاں جہاں بھی قومی شکل اختیار کی ہے یعنی ارتفاق سالس کے درجے پر پہنچی ہے وہاں وہاں ضرور ایک ہادی اور اگر ضرورت پیش آئی تو نظیر حکیم اعلیٰ شعور رکھنے والا رہنما ضرور وجود میں آیا ہے اب یہ انبیاء کا وہ طریقہ ہے جن میں فرشتہ نازل نہیں ہوتا بلکہ اس نبوت میں علم منکشف ہوتا ہے ان کے سینے پر ان کی روح اشراقیت کی صلاحیت رکھتے ہوئے جب متوجہ اللہ ہوتی رہی تو ان کے سینے پہ روز روشن کی طرح انکشاف ہوتا رہا اور اس انکشاف کے مطابق اس کشف کے مطابق انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی جو مسئلہ درپیش ہوا کسی قوم کو تو اس قوم کے رہنما اور حادی پر وہ چیز منکشف ہوئی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی اس لیے وہ بڑی بڑی تہذیبیں اور ثقافتیں بھی وجود میں آئیں جنہوں نے دنیا میں ایک انسانی معیار کا ایک نظام قائم کیا ان میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں فرشتہ واسطہ بنے حنیفی تحریک کے انبیاء میں فرشتہ واسطہ بنتا رہا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لا کر براہ راست نبی کے قل پر نازل کرتے مکالمہ کرتے اور ان علوم و افکار کے حوالے سے مشاہدہ کراتے تائید بروح القدس کا سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک حنیفی تحریک کے انبیاء ہے اصل معیاری اور اونچے درجے کی تحریکات میں سے یہ بنیادی تحریک ہے ایک ثانوی درجے کی وہ تحریکات ہیں جو انتباہی طریقے کے انبیاء یا حکمہ یا بادشاہوں پر آتی رہی مولانا سندھی اس کی مثال ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام وہ جو اصحاب الجنہ کا واقعہ صورت کہف میں بیان کیا ہے وہ چار واقعات جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اصحاب کہف والا واقعہ ہے تو یہ وہ انتباعی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو رشد و ہدایت دی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے انسانیت کے لیے کردار ادا کیا اب جب اسرائیلی تحریک اپنے نقطہ عروج کو پہنچتی ہے تو اب کل دنیا انسانیت کے تمام علوم کا ایک مرکز اور منبع بن کر ایک شخصیت کو آنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب و اجم حنیفی تحریک یا حکمت کے اصول پر برپا ہونے والی تحریکات کے تمام علوم و فنون جو کل انسانیت کے ارتقاء سے چلے آ رہے تھے علم الاولین والآخرین اپنی پوری جامعیت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتر پر اترتے ہیں جس میں حکمت کے وہ طریقہ ہائے کار بھی ہیں انتباعی انبیاء علیہ السلام کی جو قد و کاوش انسانی زندگی میں ہر ہر قوم کے جزوی حالات اور زمینی حقائق کے تناظر میں رہی ہیں وہ علوم بھی اور وہ نوامی سے کلیہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کلی قوانین کی صورت میں جو علم الاعلیٰ تھا وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں طرف کے وہ علوم جو طبیعتی اصول پر ظاہری مادی تقاضوں کے تناظر میں تھے وہ ارتقا کرتے کرتے کیسرے روم کی شکل اختیار کرتے ہیں مغربی حکمرانی کا ایک نظام قائم ہوتا ہے اور ادھر تمام مشرقی علوم وہ کسرہ ایران کی سربراہی میں علوم و افکار اور اعمال و کردار کا ایک نظام بین الاقوامی سطح پر قائم ہوتا ہے اب جب یہ ریاستیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئی تھیں تو ہمیشہ جب ریاستیں شروع میں قائم ہوتی ہیں تو وہ سچے علوم اور اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہوتی ہیں وہ انبیاء ہی کی جد اور کاوشوں کا ارتقائی مراحل ہوتے ہیں کسرا ایران جن حکمرانوں کہ ارتقاء کے ذریعے سے اس كیا ریاستی ڈھانچہ تشکیل پذیر ہوا وہ وہی انبیاء علیہم السلام ہے جن کی جد اور کاوش سے وہ علوم منتقل ہوئے مولانا ابوالكلام آزاد نے حضرت دانیال وغیرہ انبیاء کے ذریعے سے ہی اس کے بنیادی اساسی اصولوں کا واضح طور پر تذکرہ کیا ہے جس کے ذریعے سے یہ قیقباد کی قیادت میں حکومتیں دو بڑی بڑی ریاستیں وجود میں آئی ہیں ذوالقرنین کو قیقباد ہی قرار دیا ہے انہوں نے تو انبیاء ہی کے علوم ہیں یا حکماہ ہی کے علوم ہیں جس کی بنیاد پر ریاستیں شروع میں بنی اسی طرح قیصر جو روم کی حکمرانی کی آغاز اور ابتدائی ہے وہ وہاں کے علوم جمع ہوئے ہیں تو ان کے اثرات مرتب ہوئے ہیں بالخصوص جو ایوب علیہ السلام کی جد و اور ان سے پہلے ادریس علیہ السلام کی جد جہد سے جو طبعتی علوم انسانیت کے سامنے آئے ہیں انہی کی ارتقائی شکلیں ہیں جو آگے بڑھ کر اس پورے یورپ کی ان طاقتوں اور بلکہ ایشیا اس سے جو ملحق ہے اس کی طاقتوں کی بنیاد پر کیسے روم کی ایک حکمرانی قائم ہوئی ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ ریاستیں شروع میں قائم ہوتی ہیں تو صحیح اصولوں اور ضابطوں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مفاد پرست طبقات اور حکمران اپنی حکومتی سیاسی اور معاشی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے ظلم و ستم کا نشان بن کر رہ جاتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر یہ دو بڑی طاقتیں کیسر و کسرا ان ارتقائی مراحل سے گزر کر ظلم و ستم کی علامت بن گئیں مالی وسائل کا ارتکاز خزانوں کے انبار سرمایہ پرستی کا عروج اور علوم و فنون کا انسانیت دشمن استعمال یہ کسرا ایران میں بھی اور کیسرے روم میں بھی ایک غلط شکل اختیار کر چکا ہے وہاں بدھ پرستی ہے تو یہاں آتش پرستی ہے وہ مٹی کو پوج رہے ہیں تو یہ آگ کو پوج رہے ہیں تو کفر و شرک اور ظلم دونوں طرف درمیان میں اسرائیلی تحریک کا ایک مرحلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں سامنے آتا ہے تو جو بنی اسرائیل ہے ان کی خرابیوں اور فساد کا عمل دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف انبیاء کو شہید کیا ذکریٰ علیہ السلام اور یاحیہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو ایزائیں اور تکلیفیں پہنچائی ان کے بوز اور نفرت کا عالم یہ ہے کہ وہ نبی جو دنیا انسانیت کو ایک نئے نظام سے متعارف کرانے کے لیے ہر طرح کے معجزاد ظاہر کر کے اپنی حقانیت ثابت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بوز کا اندازہ لگائیے کہ ان کی شہادت اور ان کے قتل کے درپے گوللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا لیکن ان کی شباہت جس انسان پر پڑی ان کے بوز کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق نبی کو سولی چڑھایا ہے حقیقت میں تو نبی کو سولی نہیں چڑھا سکے کیونکہ اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا لیکن ان کا جرم مکمل ہو گیا کہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق وہ نبی جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دے رہے ہیں حنیفی تحریک کی اس دعوت کو جو ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام اور داود و سلمان علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کو زندہ کر کے نہ صرف فلسطین اور بیت المقدس بلکہ گرد و کے علاقوں میں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بوز کا عالم یہ ہے کہ ان کی شبی جس شخص پر پڑی اس کو سولی چڑھا دیا گویا کہ جرم مکمل طور پر شادر ہو چکا ہے کہ انہوں نے تو اپنے خیال کے مطابق سولی چڑھا دیا ہے انہوں نے اپنے خیال کے مطابق تذلیل اور توہین بھی کہی ہے تو جرم پکا ہو گیا گویا کہ انہیں اب نفرت ہے ان انبیاء علیہ السلام اور ان کے علوم سے جن انبیاء کی وہ اولاد ہے جس سلسلے سے وہ وابستہ ہے اسی شاخ کو کاٹنے کے درپے ہیں تو مسخ شدہ یہودیت اس کا یہ عالم ہے اور اس کے مسخ ہونے کی اس سے بدتر اور کیا صورت ہوگی کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں وہ بھی تین سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اس توہین و تزلیل اور رسولی چڑھانے کے عقیدے پر آ گئے گویا کہ وہ بھی اس جرم کے شریک بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سو سال بعد حوارین کی جد وجہد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مغربی بہت سے علاقوں میں پھیلی انسانی قلوب کو متاثر کیا ان میں یہ علوم منتقل ہوئے لیکن تین سو سال بعد ایک آفت پیدا ہوئی کہ وہی قصر روم جو بت پرستی کا مرکز تھا اور ادھر سے ایشیا اور یورپ کے مشترکہ علاقے قسطنطنیہ پر بھی اس قصر روم کا قبضہ تو قیاسرا کے درمیان جو جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں مشرقی قیصر جو قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا تھا اور جو مغربی قیصر جو رومت القبرہ میں بیٹھا ہوا تھا سیاسی جنگیں اور لڑائیاں انتشار کی حالت یہ ہوئی کہ دونوں لڑتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جو قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا کیسر ہے وہ کیسرے روم کو شکست دے کر تابے بنا لیتا ہے اس کے مقابلے کی طاقت کھڑی کر رہا ہے اب رومت القبرا جو بت پرستی کا مرکز تھا ان تمام طبیع علوم کا مرکز تھا اس کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں بیٹھنے والا قیصر قسطنطین اعظم جسے کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ کوئی اس رومت القبرہ کی قیثریت کے مقابلے پر کوئی علمی بنیاد اور ہونی چاہیے اور اس علمی بنیاد میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت کو قبول کر کے اس اپنے مفاداتی سیاسی اسٹرکچر کے ساتھ اسے جوڑ لیا اس نے کہا کہ جیسے ایک سیاسی حکمرانوں کا ایک طبقہ نیچے سے لے کر اوپر تک انتظامیہ کا ڈھانچہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک مذہبی ڈھانچہ بھی ہونا چاہیے تو پوپ سے لے کر ایک عام پادری تک کا پورا نظام پوری حیرکی اس نے قائم کی یہ سرکاری عیسائیت وجود میں آئی اور پھر اسی زمانے میں ان تمام سرکاری پادریوں کے ذریعے سے جو کونسل بنائی اس کونسل میں یہودیت کا وہ جو نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے والا تھا وہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تسلیس کا عقیدہ کہ تین میں ایک اور ایک میں تین یہ ساری خرابیاں اس سرکاری عیسائیت کے ذریعے سے پیدا ہوں گویا کہ قیسرے روم اب مسخ شدہ عیسائیت کا نمائندہ بن چکا ہے خاص طور پر قسر قستنتنی جس کے نام سے کستنتنیا کستین اس کا نام تھا اس نے اس کو مرکز بنایا اس کے نام سے یہ قستیا اس کا نام پڑ گیا تو یہ دنیا کی حالت ہے علوم مسق ہو چکے ہیں آمال فساد زدہ ہو چکے ہیں مادیت پرستی کا غلبہ ہے حیوانیت ننگی ناچ رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے پانچ سو ستر عیسوی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گرامی ہوتی ہے قمری حساب سے دیکھا جائے تو چھ سو سال ہے چھ سو سے بھی کچھ اوپر بن جاتے ہیں اور شمسی حساب سے دیکھا جائے تو پانچ سو ستر سال ہے تو یہ چھ سو سال کا جو دورانیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اس پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے محرقین کا پانچ سو ستر عیسوی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب آپ کی سیرت مبارکہ کی تفصیلات تو بہت ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی آپ کی سیرت کا ایک مختصر خاکہ حجت اللہ البالغ کے آخر میں بیان فرمایا ہے اور ایک مختصر سا رسالہ سیرت پر شاہ صاحب نے لکھا ہے اور سیرت نبیہ پر بڑی تفصیل سے مورخین محدثین نے گفتگو کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ شاہ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ پھیلی ہوئی تفصیلات بکھرے ہوئے علوم ذیلی اور ضمنی قواعد کے انبار میں سے وہ بنیادی اساسی اصول اور قواعد دریافت کرتے ہیں جو آج انسانیت کو عمل کے لیے مطلوب ہے علوم کا مقصد ذہنی انتشار نہیں ہونا چاہیے کثرت علم اور عمل کی بکھری ہوئی حالت انسان کی تعلیم و تربیت میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے تعلیم کے لیے تو بنیادی نکات چاہیے بنیادی علوم چاہیے سیرت و کردار کے بنیادی نمونے چاہیے اس معیار کے مطابق ہی چیزوں کو پرکھیں گے تو وحدت فکری پیدا ہوگی علمی طاقت اور قوت آئے گی کام کرنے کے لیے عمل کے لیے تو بنیادی نکات بہت مختصر سے ہوتے ہیں باقی جیسی جیسی عمل کرتا جاتا ہے انسان تو اس کی تفصیلات سامنے آتی رہتی ہیں تو امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نبویہ کے بہت بڑے تاریخی ذخیرے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سرگرمیاں ولادت گرامی سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کہ اس 63 سالہ دور کے وہ بنیادی علمی نکات اور اصول متعین کیے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صادر ہونے والے علوم آپ کے وجود گرامی سے ظاہر ہونے والے آثار سیرت و کردار اور معجزات وغیرہ وغیرہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں سمجھ میں آ جائے جس انسان نے علمی طور پر وہ اصول یاد کر لیے اور ان کا فہم بھی حاصل کر لیا رٹا نہیں ہے صرف ان کا فہم بھی حاصل کر لیا سمجھ لیا تو ہر حدیث کو ہر واقعے کو قرآن کی ہر آیت کو جو ذات گرامی کے ساتھ متعلق ہے اس کو سمجھنا آسان ہو گیا یہ وہ بنیادی کام ہے جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہاں تعویر الحادیث میں اپنے پیش نظر رکھا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جو دنیا میں آیات عظیمہ ظاہر ہوئیں سیرت و کردار کا جو نمونہ ظاہر ہوا ان دونوں کے تناظر میں شاہ صاحب نے بنیادی اساسی اصول متعین کیے ہیں یوں تو بہت ساری بکھری ہوئی چیزیں ہیں ایک منظم انداز میں چیزوں کو سمجھنے کا اسلوب سامنے نہیں آتا لیکن شاہ صاحب کی گفتگو سے آپ کے انداز بیان اور اسلوب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک منظم اور مربوط انداز میں علمی اصولوں اور قاعدوں کی روشنی میں سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے حضرت الاقام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اصول یہاں اس کتاب میں بیان کیے اصل حق تو یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں کو ایک ترتیب کے ساتھ ولادت گرامی سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک اور آپ کے کیے ہوئے کاموں اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت کی جو صورت حال رہی ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے لیکن اب ہمارے پاس دو تین دن باقی ہیں تو انہیں ایام میں وہ بنیادی اثاسی اصول ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ بنیادی اثاسی اصول دس ہے چھ اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور چار بنیادی اساسی اصول آپ کی سیرت و کردار اور آپ کے وجود گرامی سے جو آیات اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں ان تمام کو سمیٹے ہوئے ہیں کل دس اصول شاہ صاحب نے تعبیر الحادیث میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں گویا کہ 63 سالہ سیرت نبویہ اور اس دوران ظہور پذیر ہونے والے علوم اور سیرت و کردار کے نمونے ان دس اصولوں میں بند کر دیے ایک بہتے ہوئے بحر زخار کو ہاں جی ایک کوزے میں بند کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ہر بات اپنی اپنی جگہ پر واضح طور پر کس اصول کے تحت آئی ہے ایک منظم فکر ایک منظم نظام جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے وہ واضح اور دو ٹوک انداز میں سامنے آ جائے یہ طریقہ کار امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اختیار فرمایا ہے اس حوالے سے پہلی بنیادی حقیقت تو وہ ہے جس کا تذکرہ شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں کیا ہے پچھلے واقعات اگر ہمیں یاد ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ میں سے الحج والقیوم کے اسم کے تحت پیدا ہوئے ہیں اس کے کمالات ظاہر ہوئے ہیں اور وہاں فرمایا تھا من حیث الاجمال ذات گرامی ذات باری تعالی کے اسماء الہیہ کا مظہر ہے یہ کائنات اور وہ بنیادی دو اسماء مبارکہ جس کا انسان کی حیات اور کرۂۂ عرض پر اس کی کیمسٹری کے کی وجود کے اندر اثر و رسوخ ہے وہ الحائی ہے اور القیوم ہے کیوبیت سے انسانی جسم ارتقا کے مراحل طے کرتا ہے اور اس کے اعمال منظم اور مربوط ہوتے ہیں اور الحی کے اسم کے ذریعے سے اس کی روح اس کی حیات اس کی عقل تر تازہ ہوتی ہے روشن اور منور ہوتی ہے باقی تمام اسماء الہیہ اس کے تابع اور اس کے نیچے ہیں تو الحیض من منحیص الاجمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی میں تھا امام شہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اسماء الہیہ من حیث التفصیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ آب مسیل ابراہیم ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی شکل و صورت لوگوں کے سامنے بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاکہ بیان کیا حضرت عیسیٰٰ علیہ السلام کا خاکہ بیان کیا تو صحابہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوچھا کہ ان کا خاکہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صاحب کو دیکھ لو یعنی اپنی ذات گرامی کا تعارف کرایا کہ اگر تم مجھے دیکھ لو تو تمہیں ابراہیم یاد آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ہی کی شبیہ پر میں ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا وجود گرامی دراصل اس کی عین تفصیل اور تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کامل اور مکمل طور پر مسیح ابراہیم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام تر طاقتوں اور قوتوں کی موجودگی میں بت پرستی کے ماحول میں نوجوان ابراہیم نے جرت اور ہمت کے ساتھ حنیفیت کے اعلیٰ معیارات قائم کرتے ہوئے تمام کا مقابلہ کیا اور پھر اس پر مراکز بنائے حنیفی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے حکمت عملی اور اس کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا نظریہ اور فکر دیا اس نظریے اور فکر کو عمل میں لانے کے مراکز بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس بنائے اور پھر اسحاق علیہ السلام کی عملی جد سے اسرائیلی تحریک کے مختلف مراحل کے ارتقاء سے اس کو اس سطح تک پہنچایا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر انسانیت کے لیے رہنمائی کی صورت اختیار کرے آج اس کی تفصیلات اس کی تشریحات اور اس کا عملی نظام اعلیٰ ترین سطح پر قائم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے گویا کہ علم الاولین والآخرین آپ کی ذات میں ودیت کر دیا گئے اس الحی اور القیوم کے اسم کے ہے پھر ایک اور بات بھی حضرت شاہ صاحب نے فرمائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم کا نزول تو وہی الہی کے آغاز سے ہوا ہے چالیس سال کی عمر مبارک سے اس سے پہلے بھی بیست سے پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اوصاف میں تین باتیں ہیں کہ آپ قبل از بیست بھی حکیم بھی تھے معصوم بھی تھے اور باطنی طور پر اس دنیا انسانیت کے قطب بھی تھے القطب الباطنی تینوں اصاف اور تینوں کی تشریح بھی شاہ صاحب نے کی حکمت سے مراد کیا ہے حکمت کی تعریف کئی دفعہ کی ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سے پہلے ہی اس کائنات کے حقائق کے الویات اور حقائق کے سفلیات کا ادراک حاصل تھا اور وہ اخلاق فاضلہ جن پر انسانیت کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو حاصل تھی بلکہ ولادت گرامی سے ہی بلکہ اس سے بھی پہلے جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے اندر پیچا و غلطاں تھے کن تو نبی ولادم البین المائی وطین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا یہ عالم ہے تو اس کائنات کے تمام چیزیں آپ کے مشاہدے اور حقائق کے ادراک کی صورت میں قبل از ست بھی تھی پھر عصمت کی حقیقت بیان کی ہے کہ انسانی اعمال اور اخلاق میں سے ہر وہ منفی پہلو جو کسی عمل کو کنڈم کرتا ہے خرابی کی طرف لے جاتا ہے اسم کی طرف لے جاتا ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی معمولی سی بھی برائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معصوم ہے قبل از نبوت بھی کہ وہ بھی آپ کی اعمال و اخلاق کے حوالے سے آپ کی ذات گرامی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم باطنی بھی ہیں جن کے گرد پوری کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں قطب اس محور کو کہتے ہیں وہ جو چکی کی دو پاٹوں کے درمیان کیل ہوتی ہے جس پر اوپر کا چکی کا پاٹ گھومتا ہے اس کیل کو قطب کہتے ہیں محور اور مرکز تو باطنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قبل از بیسط بھی قطب تھی بلکہ قطب الختاب تھی تو قبل بیسط بھی یہ تینوں وصف موجود تھے نبوت کے منصب پر آ کر تو آپ کو اتھارٹی آتا ہوئی کہ اب اس کے ذریعے سے آپ تصرفات کریں گے اقدامات کریں گے اب علوم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ علوم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گئے جب ہم علوم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ علوم کا منبع اور مرکز ملائے آلہ ہے ذات باری تالا کا جو عکس اس پوری کائنات کے صاف شفاف جس آئینے پر پڑ رہا ہے جس کو تجلی اعظم کہا جاتا ہے اس تجلی اعظم کے ہے جو عرش الہی اور اس عرش الہی کو اٹھانے والے مقربین نے بارگاہ الہی مخلوق نورانی مخلوق فرشتے اور مقربان بارگاہ الہی جو انسان وہاں پر موجود ہیں جس کو شاہ صاحب کے اصطلاح میں حضرت القدس کہا جاتا ہے تو ملئے اعلیٰ حضرت القدس ذات باری تعالی کی وہ تجلی ذاتی جس کو یہ سب سنبھالے ہوئے ہیں علوم کا منبع تو ذات باری تعالی سے حضرت القدس میں نازل ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے نے یہ بات متعین کر دی تھی کہ یہ وہ بنیادی علوم ہیں جس کی اساس انسانیت ترقی کرے گی آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی کہ میری ہدایت دنیا میں تمہاری نسلوں پر آئے گی جو اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہے جو اتباع نہیں کرے گا وہ ناکام ہے وہ علم جو لوح محفوظ میں اللہ نے متعین کیا تھا اصل علم جس کی نظم بھی اور جس کا معنی بھی دونوں متعین کیے تھے وہ کتاب کتاب مبین لوئے محفوظ میں رکھی ہوئی تھی اس کتاب کے کچھ حصے اور اجزاء جیسی جیسی ضرورت پیش آتی جا رہی تھی ویسے ویسے آدم علیہ السلام پر آئے نو علیہ السلام پر آئے صالح اور ہود علیہ السلام پر آئے ابراہیم علیہ السلام پر آئے دیگر انبیاء حضرت موسٰ علیہ السلام حضرت دبود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئے لیکن وہ اصل علم لوہے محفوظ میں موجود تھا اب اس کے نزول کا وقت ہو رہا ہے اور وہ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل ہونا ہے تو وہ علوم جس کا منبع اور مرکز ملائے اعلی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ پہلا اصول تمام علوم محمدی کا پہلا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کا نفس ناطقہ چونکہ بہت عالی تھا نفس ناطقہ پہلے بھی غالباً یہ اصطلاح گزری تھی یعنی جب بہیمیت اور ملکیت جس نقطہ اتصال پر ملتے ہیں اور دونوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھن ہوتا ہے اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں مرکز تمام انسانوں میں سب سے اونچے درجے کا نفس ناطقہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آپ کا نفس ناطقہ بہت عالی اور آپ کا جسم مبارک اس میں سبوغ بہت اونچے درجے کا کسی انسان کا ایسا سبوغ نہیں ہے سبوغ بلت ساخت جسم کی یعنی عرضی قوتوں کا جوہر اور خلاصہ اور وہ ایک دوسرے میں ایسے پیوست اور ایسے معتدل انداز میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ ایک ذرے کا بھی اس کے اندر کوئی نہ الجھاؤ ہے نہ نقص ہے نہ کمزوری ہے تمام قوتیں تمام بافتیں تمام نسمی حالتیں وہ مکمل بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہیں ان میں کوئی خلل کوئی نقص کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی تو ثبوق کامل بھی ہے بدن کا اور نفس ناطقہ بھی عالی ہے اور پھر یہی نہیں اس نفس ناطقہ اور اس ثبوح والے جسم مبارک کے درمیان تسالو بھی ہے تجازب بھی نہیں ہے بہت اعلیٰ درجے کا اب ان تین وجوہات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مالائے اعلیٰ کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق ہے کہ ہمہ وقت پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک اور جانے کے بعد تو ترقیات اللہ جانے اور نبی جانے اس پورے دورانیے میں ملئے آلہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت پر چھایا ہوا ہے ہمہ وقت کوئی لمحہ آپ کی ذات گرامی کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں ملئے اعلیٰ آپ کے ساتھ مربوط نہ ہو گویا کہ ملئے اعلیٰ کا مرکز اور محور ہی دنیا میں آ گیا ہر وقت ہمہ وقت دنیا میں جتنا عرصہ آپ کی ذات گرامی رہی ہر لمحے ملا اعلیٰ کے ساتھ آپ کا ربط اور اس پر شاہ صاحب نے بہت سی حدیثوں کی طرف اشارے کیے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے خود قرآن نے کہا ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیے فعین کا بھی آ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے جمع کا سوا ہے تو ملائے اعلیٰ ہے نا ملائے اعلیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات احادیث سے جیسا کہ معلوم ہوا ہے پورا ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ آپ کے سامنے ہوا ہے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مالا اعلیٰ کا مشاہدہ کیا بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کرتے تھے وہ حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی سب سے حسین ترین صورت میں تجلی اعظم کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کی ٹھنڈک اب بھی میں سینے میں محسوس کرتا ہوں فتج اللہ علی کل تمام چیزیں میرے سامنے بالکل منکشف ہو گئی تو میں نے مالا آلہ کو دیکھا کہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں میں نے اللہ پاک کو بتایا کہ اس بات میں جھگڑ رہے ہیں تو پوری کائنات آپ کے سامنے ظاہر کر دی گئی مشاہدہ کرایا گیا تو مالہ اعلی کا مشاہدے کی ایک شکل یہ کہ, کہ اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتح اللہ علی کلو شہین ہر چیز میرے اوپر منکشف ہو گئی تو ملا اعلیٰ کے ساتھ آپ کا ربط اور بس ضرورت پیش آئی تو ایک فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جبر علیہ السلام ان سے ملاقات کے سینکڑوں واقعات ہیں تو ملائے اعلیٰ کے ساتھ آپ کا ربط دائم مستمر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا ہر وقت تھا پہلے انبیاء کے پاس فرشتے آتے تھے ایک وقت میں اور چلے جاتے تھے لیکن یہاں مالا اعلیٰ کی تائید وہاں تو صرف روح القدس کی تائید کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پورے مالا اعلیٰ کے اجماعی اور تمام فیصلوں اور تمام جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ جہاد کی حالت میں تھے اعتکاف کی حالت میں تھے کسی اور معاملے میں مشغول تھے جیسا کہ مکھری ہوئی مختلف روایات اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالاء اعلیٰ کی مکمل تائید حاصل رہی تو پہلا اساسی اصول مالا اعلیٰ کے ساتھ آپ کے نفس ناتقہ آپ کی ذات گرامی کا منسلک ہونا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خاص ذات باری تعالی کے ساتھ مالا اعلی کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا اس کے اثرات مختلف مواقع پر ظاہر ہوئے جن میں سب سے اہم ترین یہ ہے کہ مالا اعلیٰ کی اس تعلق کے نتیجے میں ہی شروع زمانے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام معاملات درپیش ہوئے جس سے آپ کا سینہ کھول کر صاف کیا گیا مختلف واقعات اور جس کا کمال کا نقطہ وہ ہے کہ جب معراج کی رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اللہ پاک کے ہاں لے جایا گیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ اسی مالہ اعلیٰ سے تعلق کا مظہر ہے یہ واقعہ کہ جس میں آپ کا سینا مبارک کھولا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امّہ ہانی کے گھر میں تھا ایک دم چھت پھٹی امی کا گھر یہ ادھر بابے عبدالعزیز سے داخل ہوں تو بائیں ہاتھ پر کالم اس کے اوپر نشان لگا ہوا بھی ہے یہاں بالکل حرم کے سامنے حضرت امّہ ہانی کا گھر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھت پھٹی بخاری اور مسلم سیاح کی روایت تو دو آدمی اوپر سے اترے اور ایک آدمی دو کے درمیان میں یعنی خود اپنی ذات کی بات فرما رہے ہیں جبرائیل اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے ہیں انہوں نے آ کر میرا سینا چاک کیا حلق سے لے کر پیٹ تک ناف تک پھر زمزم کے پانی سے میرے سینے کو اور میدے کو ہر چیز کو واش کیا صاف سترا کیا پھر وہ لے کر آئے تھے وہ بڑا ایک تست طباق جس کے اندر ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا نور ہی نور تھا وہ میرے سینے میں بھرا اور پھر میرے سینا ٹھیک سیدھا کر دیا پھر مجھے کہا کہ اٹھیے براک سواری سفید ترین اس پر مجھے سوار کیا ان دونوں نے اور مجھے لے کر چلے پھر بیت المقدس تک پھر تمام انبیاء سے وہاں ملاقات وہ جو تفصیلی واقعہ ہے پھر وہاں سے آسمانوں پر اور مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات جس کی تفصیل میراج کے واقعے میں ہمارے سامنے اور پھر اس سے ہوتے ہوتے انسان اعظم کی صورت میں سے گزرتے ہوئے ذات باری تعالی کے ساتھ جو ملاقات اور نمازوں کا فریضہ وغیرہ وغیرہ جو تفصیلی واقعہ ہے تو یہ ارتقا ہے مالۂ اعلی کے اسی تعلق کے نتیجے میں کہ آپ صلی اللہ و کی ذات گرامی جڑ گئی مالا اعلیٰ کے ساتھ اور مالہ اعلیٰ کی مدد ہر اہم مرحلے پر آئی خواہ و بدر کا واقعہ ہو کوئی اعتکاف کی صورت ہو جس میں للت القدر کا مشاہدہ کرایا گیا مختلف مراحل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مالا اعلیٰ کا انکشاف ہوتا رہتا تھا اور آپ کی روح اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پہلا بنیادی اساسی اصول دوسرا بڑا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ مالا اعلیٰ سے علمی اور عملی تعلق قائم ہونے کے نتیجے میں علوم کا منبا اور مرکز مالاء اعلیٰ ہے تو اس مالائے اعلیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا جو علم جو بہت سے علوم کا احاطہ کیے ہوئے تھا وہ علم و تہذیب نفس آپ پر نازل ہوا اور علم تہذیب نفس کے اس نزول کے حوالے سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت کے اس پورے ارتقام میں نفس انسانی کی جتنی ممکنہ خرابیاں یا نفس انسانی کے جتنے اعلیٰ ترین اخلاق ان تمام پورے شرع صدر کے ساتھ علمی منحج حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف بلکہ اس کا وجدان کے طور پر ایسا علم حاصل ہوا جیسے ایک بھوکے آدمی کو روٹی کی طلب ہوتی ہے پیاسی کو پانی کی طلب ہوتی ہے تو وجدانی طور پر آپ کے وجود گرامی نے مالا اعلی کے ساتھ اس جڑاؤں کے نتیجے میں علم تہذیب نفس آپ نے محسوس کیا وجدانی طور پر خالصتا علمی طور پر ایک ہوتا ہے علم بسا اوقات علم دماغ کے خانے میں رہتا ہے جسم پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تو وہ تو علمی سغرے کبرے جوڑ کر انسان بطور فکر کے چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے وجود پر وہ چیز تاری نہیں ہوتی اور جو وجدانی علم ہوتا ہے وہ تاری ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ تو پورے وجود پر تاری ہو گیا جیسے بھوک اور پیاس کو آپ بس صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن اس بھوک کو کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے دوسرے کے سامنے کہ کن عقلی دلائل کی بنیاد پر کہا جائے کہ واقعی آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان نے علم تہذیب نفس دریافت کیا اور اس علم تہذیب نفس کا خلاصہ اخلاق اربا ہے چار بنیادی اخلاق تہارت اخبات، سماحت اور عدالت ان کا علمی منہج بھی ان کا اخلاقی قدر کے طور پر ہونا بھی واضح ہوا اور یہی وہ اخلاق ہیں جو علم البر کی بنیاد ہے علم البر کی کامل ترین شکل بحیثیت تفصیل کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی علم البر کا بحیثیت اجمال ابراہیم علیہ السلام پر آیا تھا اور علم البر کا بحثیت تفصیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجدانی طور پر اس کا علم حاصل ہوا اور ان اخلاق کے متضاد طبیعی وجدان کے تحت اس بات کا احساس و ادراک کہ تہارت کے مقابلے میں حدث اخبات کے مقابلے میں شرک سماحت کے مقابلے میں بد اخلاقیوں کے تمام مظاہر اور عدالت کے مقابلے میں ظلم یعنی علم الاسم وہ بھی آپ پر منکشف ہوا علم تہذیب نفس کی دو بنیادی شاخیں ہیں علم البر بلعم علم البر کے نتیجے میں چار اخلاق اور علم الاسم کے نتیجے میں ان کی ازداد تو دوسرا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام علمی اقوال اور عملی مظاہر وہ اس علم تہذیب و نفس سے پھوٹتے ہیں علم تہذیب نفس سے متعلق آپ نے انسانوں کو ہدایات دیں علم بیان کیا اخلاق درست کیے اس کا عملی نمونہ قائم کیا اور پھر شاشاں فرماتے ہیں کہ صرف اجمالی طور پر نہیں بلکہ کس وقت کس خلق کے کیا اثرات انسانی جسم اور روح پر ہوتے ہیں اور وہ اثرات اس دنیا میں کیا نتیجہ پیدا کرتے ہیں اور موت کے بعد یہ اخلاق یا ان کے ازداد کیا نتیجہ پیدا کرتے ہیں مثلا ان میں علم البر میں جو عبادت نماز ہے روزہ ہے توحید ہے تو ہر عبادت کے کیا اثرات اور نتائج انسانی نفس پر مرتب ہوتے ہیں روزے سے متعلق اگر ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو علم تہذیب نفس کا ایک وسیع دائرہ ہمارے سامنے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم پر روزے رکھنے کے ممکنہ اثرات اور نہ رکھنے کے جو فساد سے متعلق اثرات ہیں ان تمام کا مشاہدہ کیا اور بڑا جامع نپا تلا قانون اور ضابطہ مثلا روزے کے حوالے سے کتاب و سوم کے باب میں متعین ہو گیا مثلا نماز حج دیگر عبادات وغیرہ وغیرہ تو جو بر سے متعلق امور تھے اور ان بر کے ظاہری شکل و صورت سے جو خلق مطلوب ہے عمل سے جو خلق اور قدر وجود میں آتی ہے تو کس عمل کی کتنی مقدار سے کون سا خلق پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ خلق کس طریقے سے کسی عمل کو انسان کے اندر راسک کرتا ہے تو خلق اور عمل کے درمیان جو ربط ہے اور سرکل ہے اس کی مختلف شکلیں مختلف طور طریقے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وجدانی طور پر اس کا ادراک آپ نے کیا اور پھر اس کو بیان فرمایا تو آپ کے علوم میں اخلاق اربا سے متعلق تمام علم البر کے متعلقہ علوم توحید و صفات علم المقاسمہ عبادات وغیرہ وغیرہ سب کے سب علم تہذیب نفس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے متضاد جتنے بھی رویے عدل کے مقابلے میں ظلم سماحت کے مقابلے میں بیوقوفی اور حماقت کے مظاہر اقبات کے مقابلے میں شرک اور کفر اور تکبر سہارت کے مقابلے میں تمام احداث گندگیاں نجاستیں وہ کیسے اور کس طرح انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اس کا پورا علمی منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے یہ تمام چیزیں علم تہذیب نفس کے ماتحت ہیں دوسرے اس اصول کے ماتحت تیسرا اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مالا اعلیٰ سے اس تعلق کے نتیجے میں انسانی ارتقاء کے مختلف مراحل سے متعلق علم الافاقات کا وجدانی طور پر ظہور ہوتا ہے مالا اعلیٰ جیسے انسانی نفوس کی تہذیب کے لیے علوم اس نے منتقل کیے عقل اور اخلاق اور روح کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے ایسے ہی انسانی جسم کے مہذب بنانے کے لیے اس کی ترقی اور ارتقا کے لیے علم الرتفاقات بھی ملۂ اعلیٰ کے اسی تعلق کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور ارتفاق اول جو آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا یا ارتفاق ثانی اور سالس کے مختلف مراحل مختلف انبیاء کی صورت میں ظاہر ہوئے تو ان ارتفاقات کے علوم کو علاوتی ارتفاق الرابع پوری دنیا میں بین الاقوامی غلبے کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا چنانچہ اس علم الارتفاق کے ذیل میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرد کی معیشت سے لے کر بین الاقوامی معیشت تک کے آداب ایک فرد کی حفاظت اور امن کی زندگی کی سیاست سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے آداب ایک قوم کی سیاست اور اس کے لوازمات اور تقاضے ایک امت کی سیاست پوری ملت کی سیاست کے اصول اور ضابطے کہ وہ اخلاق وہ اعمال جو علم تہذیب نفس کے طور پر دریافت ہوئے ہیں ان کو بروئے کار عملی طور پر لانے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا کہ کسی کام کو عمل میں لانے کے بنیادی اصول اور قاعدے کیا ہیں اس میں مبہم بات کون سی رہ گئی اس ابہام کو دور کیا اس کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اس کے تعداد مقدار اوقات اور اس کو سرانجام دینے کے پروسیجرز طے کیے اس کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغاہ علوم نبوت پر لکھی ہے تو علم البر بل اسم کی تمام تر تفصیلات وہ علم تہذیب نفس کے ذہل میں شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا اور جو علم الرتفاقات سے متعلق بحث ہیں اور سیاست اما اور سیاست ملیہ سے متعلق بحثے ہیں اس کے مختلف مراحل اور مناہج اور اس کے اثرات اور نتائج اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ حجت اللہ میں دوسری جگہ پر یہ بیان کر دیا گویا کہ مالۂ اعلیٰ سے تعلق کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی ترقی کے جو بنیادی علوم نازل ہوئے جن کا وجدانی طور پر آپ نے ادراک اور احساس کیا وہ علم تہذیب نفس اور علم سیاست امہ سیاست اقوام اور وہ بھی بین الاقوامی نظام کی سطح پر اسی لیے شاہ صاحب نے حجت اللہ کے مقدمے میں ایک جملہ فرمایا ہے کہ میں نے تمام تر دنیا بھر کے شرائع اور قوانین کا مطالعہ کیا تو ان تمام تر تفصیلات کا خلاصہ یہ دو باتیں علم البر والسم اور دوسری سیاست الملیہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جد وجہد کوشش علوم افکار خیالات اعمال کا اگر احاطہ کرنا ہو تو ان دو دائروں میں کر لو کہ وہ علم البرسم اور علم تہذیب نفس سے متعلق امور کہ نفس کے لیے بر کیا ہے اور اسم کیا ہے اور پھر اس کا عملی ارتفاقات پر مبنی نظام سیاست الامہ جس کے ذریعے سے اس کی تمام تر تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل ہوئیں یہ دو بنیادی دائرے پھر یہاں شاہ صاحب نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ سیاسیات میں کس مسلحت کو سامنے رکھنا ہے کون سی حکمت بروے کار آئے گی اس کی پہچان مسالے سیاسیہ سیاسی شرعیہ پھر حکم شرعی حکم اور مسلحت کے درمیان کیا فرق ہے علم الشرائع اور علم المسالے کیا ہے یہ سب تفصیلات اسی علم دو علموں کے دائرے سے تعلق رکھتی ہے اب اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے بین الاقوامی سطح پر دنیا اور آخرت میں تو ان دو علوم کی اساس پر سیرت نبی کا مطالعہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہے یہ وہ بنیادی مغز ہے علم حدیث کا جس کو حجت اللہ میں شاہ صاحب نے بند کر دیا اس کی قسم اول میں اور پھر اس کی تفصیلات قسم ثانی میں بیان کی تین چوتھا اصول شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تینوں اصولوں کے تناظر میں ایک چوتھے اصول کی ضرورت تھی اور وہ چوتھا اصول یہ تھا کہ ذات گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں اللہ پاک ہدایت کا ایک ایسا چشمہ نکالنا چاہتا تھا جہاں سے ایک ایسا چشمہ پھوٹا جو رہتی دنیا تک کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتا رہے تو ایک چشمہ پھوٹا ہے اس کی بھی ایک پوری تفصیل شاہ صاحب نے ترتیب بیان کی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے کائنات پیدا کی پھر اس کی تدبیر کا ایک نظام بنایا پھر تدبیر کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ نے یہ لطف الہی انسانیت پر کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے علم اور قانون اور ضابطے اور ہاں جی امبیا علیہم السلام کی رشد و ہدایت کا پورا پروگرام دنیا میں جاری ہو اور شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ پانی کا بہاؤ ہو رہا ہو اور راستے میں مختلف رکاوٹیں ہوں بند ہوں تو پانی جب اس بند سے ٹکراتا ہے اور اس سراخ سے آگے نکلتا ہے تو کہیں گول سراخ ہوتا ہے کہیں لمبوترا سراخ ہوتا ہے کہیں یہ نہیں ہوتا تو کم از کم نمی دوسری طرف چلی جاتی ہے تو مختلف سطحیں ہیں تو اس قرآۂ عرض پر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور اس پر فیضان الہی ہوا ہے تو آخری فیضان جو ہے وہ صورت انسانیہ کا ہے اور صورت انسانیہ کو اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے اللہ کا جو فیضان ہے علوم کا وہ اس بہتے ہوئے پانی کے طور پر ہے جو دنیا میں آ کر انسانیت کو اصل راستے پر رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے چشمے آئے جی حضرت اعظم علیہ السلام کا حضرت نو علیہ السلام کا باقی انبیاء کے ہنجی چشمے تھے جو ایک قوم یا ایک علاقے کے لیے تھے اب اللہ پاک نے ایک ایسا چشمہ بحر ذخار شروع کیا ایسا جاری چشمہ کہ جس کا فیض وہ چشمہ رہتی دنیا تک اس دنیا میں کام کرے اور اس چشمے سے لوگ فیض یاب ہوں اس چشمے کا جو ظہور ہے اس کی عملی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا اعلیٰ کے فیصلوں پر مشتمل ایک مستقل کتاب جس کا نظم بھی اور جس کا معنی بھی ملائے اعلیٰ میں ذات باری تعالیٰ نے ہی منظم کیا ہے وہ کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہو نبی الانبیاء کا منصب آپ کو عطا ہوا اور نبی الانبیاء کے اس منصب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب جامع ترین کتاب مقدس قرآن حکیم آپ پر نازل کر دی کہ رہتی دنیا تک جب تک انسانیت اس قر عرض پر ہے یہ کتاب ایک سرچشمے کے طور پر ہدایت کا راستہ واضح کرتی رہے گی اور یہ کتاب ایسی نازل کی کہ لا یاتی الباطل ام بین یدئی ہی بلا من خلف ہی تنظیل امن حمید آپ پر نازل ہونے والے علوم میں سب سے جامع ترین علم قرآن حکیم ہے اور وہ جو علم تہذیب نفس وجدانی طور پر آپ نے دریافت کیا تھا اور وہ جو علم الاتفاقات آپ نے وجدانی طور پر دریافت کیا تھا ان دونوں علوم کی جامع اور ان دونوں علوم کو انسانیت کے لیے منتقل کرنے کا اعلی ترین نمونہ کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس میں علم الاولین والآخرین سب جمع کر دیے گئے صوف ابراہیم بھی اس کا خلاصہ بھی تورات کے اصل علوم بھی زبور کی تعلیمات بھی اور انجیل کی تعلیمات بھی بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے جو لوہے محفوظ میں روزِ ازل سے موجود تھی اور اس میں سے کچھ چیزیں اخذ کر کے ہر دور کے نبی کو اس کی معنی اس کے مفاہیم بتلائے گئے اور ہر دور کے نبی نے ان معنی اور مفاہیم پر انسانیت کے لیے نظام بنائے اب وہ اصل شکل میں اپنے طے شدہ الفاظ نظم اور اپنے طے شدہ معنی کے ساتھ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر اس کا چشمہ پھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی یہی بات فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس قرآن حکیم سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں صرف ایک میزاب رحمت رہا ہے اور قرآن حکیم کے نزول کے وقت دو میزاب رہے ہیں دو میزاب ایک انسان کے اندر الفاظ کو منظم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ایک معنی ہوتا ہے مثلاً مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے تو اس کے وجود میں ایک خاص قسم کی معنویت پیدا ہوئی ہے اس کے دماغ نے ادراک کیا ہے کہ اس وقت پانی کی میرے جسم میں قلت ہے اور مجھے پانی چاہیے ہے یہ ایک معنی ہے جب آپ ان معنی کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیں گے تو پھر دماغ کا وہ خانہ جس میں الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے یا جس لفظی ماحول میں وہ رہا ہے اس کے مطابق اس معنی کو وہ الفاظ یا وہ جملے یا وہ ترکیب دماغ متعین کرتا ہے اور پھر زبان سے بولتا ہے اگر اس کے پاس ذخیرہ اردو الفاظ کا ہے تو کہے گا پانی لاؤ اور اگر عربی زبان کا ہے تو کہے گا عید بلما لفظ مختلف ہو سکتے ہیں معنویت اس عربی کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے اس اردو بولنے والے کو یا اس پنجابی اور پشتو اور بلوچی بولنے والے یا انگریزی بولنے والے کو لگ رہی ہے معنی تو سب کا برابر ہی ہے نا الفاظ مختلف ہیں تو ایک مزاب الفاظ ہوتا ہے اور ایک مزاب معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل کتاب لوح محفوظ میں مرتب اور مدون کی تھی وہ عربی زبان کی یہ کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم یہ ان معانی کو ظاہر کرتی ہے جو ان الفاظ اور آیات کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اب وہ معانی ایک زمانے میں عبرانی زبان کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی سریانی زبان کے تناظر میں تورات اور انجیل کی شکل میں آئی کیونکہ اس زبانے کی وہاں کی اقوام کی زبان وہ تھی اس لیے اس زبان کے مطابق اس کا جو معنی اس کا جو مفہوم ہے وہ ان انبیاء علیہم السلام پر القاع کیا گیا اس کی وہی نازل کی گئی ان کو بتلایا گیا کہ یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا علوم زبانوں میں بتلائے گئے تو وہاں صرف معانی کا عقا ہوا ہے ان معنوں کے پیچھے جو اصل آئینی اور قانونی دستاویز مالاعلیٰ میں محفوظ ہے کیونکہ وہاں کی مدر لینگویج جنت کی بنیادی زبان وہ عربی ہے اور اس عربی زبان نے قرآن حکیم کا آئین اور دستور اس زبان میں متعین ہوا ہے دنیا بھر میں آئین جب بنائے جاتے ہیں تو ان کی ایک اصل بنیادی زبان ہوتی ہے باقی زبانوں سے اگر اختلاف ہو ترجموں کا تو اصل زبان معتبر ہوتی ہے ترجمے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور ترجموں کے اندر تو ترجمانی کرتے ہوئے آگے پیچھے تحریف شریف یہ وہ ہو سکتا ہے تغیر و تبدل اس کے معنی میں ہو سکتا ہے تو پہلی کتابیں جو نازل ہوئیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ معنی کا علقا ہوا ہے اس لیے اس کی ترجمانی اور بیان کرنے میں اگلے انبیاء اور ہمارین کے دور کے گزرنے کے بعد نا اہل وارثوں نے بہت سی تحریفات اور تغیرات اس معنی کا کچھ نہ کچھ مطلب اپنی خواہشات کے مطابق بنا کر کچھ سے کچھ بنا دیا لیکن ابراہیمی تحریک کی اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو مستقل بین الاقوامی علم تہذیب نفس اور علم الاتفاقات سیاست اما یا علم البرب العزم کے مطابق جو بنیادی دستور العمل جس چشمے سے تمام انبیاء سیراب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اب وہ چشمہ کرز میں نازل کر دیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیونکہ نبوت کا اختتام ہو رہا ہے خاتم النبوا ہے علم کی اس سے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہوتی کہ کسی ریاست مملکت یا کسی کرا انسانیت کا جو بنیادی دستور ہے وہ اس کے اوپر نازل ہو جائے اور وہ ان میں سے ہر انسان کو کہا جائے کہ اس میں سے ہدایت حاصل کرو اس سے بڑھ کر اور علم کیا ہو سکتا ہے تو اب اسی لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو یہ چشمہ جاری ہوا ایک تو چشمہ جاری ہوا کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اور ایک چشمہ جاری ہوا اس تناظر میں کہ اس پوری کلۂ عرض اور پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو قطب ہے جو مرکز و محور ہے وہ بیت اللہ العتیق ہے بیت اللہ الحرام ہے مکہ مکرمہ میں جسے تعمیر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تو اس کا طواف اس کے حج کا طریقہ کار تو اس رہتی دنیا تک اس چشمے کا ایک مظہر شاعر اللہ میں سے بیت اللہ الحرام کتاب مقدس قرآن حکیم اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جنہوں نے طواف کا اور حج کا طریقہ کار متعین کر کے اس کو مرکز اور محور بنایا اور کہا خضو انی مناسککم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو تو بیت اللہ الحرام کا ایک چشمہ ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے قلوب کو مہذب بنانے اور ان کی سیاست کو منظم کرنے کا محور اور مرکز رہے گا اور وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوتا ہے اور خود وجود گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی سیرت و کردار جن کی روح کا فیضان ان کی قبر مبارک سے روضہ اقدس سے آج بھی پوری دنیا کے اندر رحمتیں اور انوارات بکھیر رہا ہے اور ان تینوں کا مجموعہ جو دنیا بھر کے تمام انسانوں کو ملا کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس منبع کے ساتھ وابستہ کرتا ہے وہ نماز اس نماز میں قرآن بھی پڑھا جائے گا اس نماز میں قبلہ کی طرف رخ بھی کیا جائے گا وہ نماز اس طریقہ کار کے مطابق پڑھی جائے گی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اب گو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں لیکن آپ کی روحانیت آپ کے اناورات آپ کے یہ شاعر چاروں آپ کی پڑھی ہوئی نماز طریقہ نماز آپ کا حج کے لیے متعین کردہ بیت اللہ الحرام کا قبلہ اور مرکزیت آپ کی زبان عقدس سے نکلنے والا کتاب مقدس قرآن حکیم اور آپ کی زندگی جو خلو قہل اور آن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے یہ چار شاعر ہے جی یہ چشمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لیے نازل ہوا کہ اب گویا کے مالا اعلیٰ کی طاقتیں اور قوتیں آپ کی وساطت سے اس ارض پر آ چکی ہیں اس لیے اعلیٰ اپنی طاقتوں کا اظہار خانہ کعبہ اور روزہ اقدس کتاب مقدس قرآن حکیم اور نماز کے ذریعے سے انسانی قلوب کی تہذیب نفس اور انسانی قلوب کے سیاسی ارتقاء اور ملی سیاست کی کامیابی کے اصول اور ضابطے وضع کرتا ہے علم الاطفات کا اعلیٰ ترین درجے کا شعور علم تہذیب نفس کا شعور انہیں جو چشمے پھوٹے ہوئے ہیں آپ کی ذات گرامی سے اور یہ قرآن بھی آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کعبہ اور اس کے اثرات اور نتائج بھی آپ کی ذات کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں اور یہ نماز بھی جو آپ کی سنت کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ بھی انہی اثرات کی حامل ہوگی تو شاعر اللہ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں جنہیں شاعر اللہ کی بنیاد پر گفتگو کی ہے یہ چشمہ ہے اللہ نے لطف الہی اللہ کی مہربانی ہے کہ گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی عمر دنیا میں پوری کر کے تشریف بھی لے جائیں تو ان کا نور اور ان کا پھیلائے ہوئے ان پر نازل ہونے والے انوارات وہ اس پوری کائنات کے لوگوں کی تہذیب اور ان کے ارتفاقات اور بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر نظام قائم کرنے کی رہنمائی کرے یہ چار بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں آپ کے علوم نبوت سے متعلق دو اور بنیادی اساسی اصول ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ کو جامعیت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد رب العالمین اللّہ مصل عمین اور